0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Die richtige Rechnung, genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Weil hier und da lassen sich ja Kunden und Kundinnen mit dem Begleichen offener Rechnungen sehr lange Zeit und das kann hier und da kleine Unternehmen und freiberufliche Dienstleister in die Insolvenz führen. Doch was gerade unerfahrene Selbstständige und Startups zu wenig berücksichtigen, ist, was Abnehmer und Abnehmerinnen ihrer Waren oder Dienstleistungen die Rechnung gar nicht begleichen können, weil sie fehlerhaft ausgestellt wurden. Und an dieser Stelle sollten wir uns damit eben vertraut machen... Welche gesetzlichen Regelungen für das Erstellen und für das Aufbewahren von Rechnungen gelten? Und genau diese Info holen wir uns heute bei unserem Experten Helmut Leitinger ab. Helmut Leitinger ist Steuerberater und Geschäftsführer der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Helmut. Hallo Simone. Du hast in unserer Podcast-Folge zum Thema Kleinunternehmerregelung ja ganz kurz das Thema Rechnungslegung angesprochen. Also für alle jene, die es trifft, Kleinunternehmerregelung, ihr könnt diese Folge natürlich nachhören. Wir verlinken sie euch in der Info. Jetzt geht es um die richtige Rechnung und ähm, wann müssen jetzt Rechnungen nach dem Umsatzsteuergesetz eigentlich ausgestellt werden?
0: Ja, äh der Wortlaut im Umsatzsteuergesetz ist relativ kompliziert, vielleicht ganz einfach einmal auf den Punkt gebracht. Rechnungen sind dann auszustellen, wenn ein Unternehmer Umsätze an andere Unternehmer im Inland erbringt.
1: Gut, und ähm, wann entsteht jetzt diese Umsatzsteuerschuld?
0: Naja, man muss unterscheiden. Die Rechnung selbst muss innerhalb von sechs Monaten ausgestellt werden. Das heißt aber nicht zum Thema, wann entsteht die Umsatzsteuerschuld. Die Umsatzsteuerschuld entsteht immer mit Leistungserbringung und im Regelfall geht die Leistungserbringung mit Rechnungsausstellung ja einher. Sollte aus welchem Grund auch immer die Rechnung später ausgestellt werden, dann muss sie aus Umsatzsteuerrechtlicher Sicht spätestens ein Monat nach Leistungserbringung erstellt werden, um hier noch rechtzeitig in der Frist zu sein und um Konsequenzen, das sind hier konkret der, der ein sogenannter Säumniszuschlag von 2% bzw. ein sogenannter Verspätungszuschlag bis zu 10% vermieden werden kann.
1: An wen muss man diese Zuschläge dann quasi abliefern? Ist es das Finanzamt, das das kontrolliert oder eben der Leistungsempfänger, der sagt, das kriege ich noch zusätzlich? Oder?
0: Nein, hier verlangt das Finanzamt die fristgerechte Bezahlung und Meldung der Umsatzsteuer eben bei Leistungserbringern im gleichen Monat oder eben spätestens ein Monat danach. Ich weise deswegen so eindringlich darauf hin, ein häufiges Problem bei Betriebsprüfungen. Ihr müsst euch vorstellen, ein Betriebsprüfer, eine Betriebsprüferin kommt einige Jahre später, schaut sich das an, wann sind Leistungen erbracht worden, wann sind Rechnungen gestellt werden worden, insbesondere im Baugewerbe, ein großes Thema und wenn das zu spät ist, wird im Nachhinein ein Säumelszuschlag, ein Verspätungszuschlag verhängt.
1: Gut, aber Jetzt, da gibt es natürlich darum, ähm, wie jetzt eine Rechnung ausgestellt werden muss. Also da gibt es ja so ganz bestimmte Rechnungsmerkmale, die ja auf eine ordnungsgemäße Rechnung gehören.
0: Vollkommen richtig. Ja, es gibt, äh, und äh, ich möchte hier ausnahmsweise einmal einen äh, Paragraphen zitieren, das ist der Paragraph 11 des Umsatzsteuergesetzes, äh, wo hier ganz dezidiert drinnen steht, wie eine Rechnung auszuschauen hat. Aber vorweg muss man noch unterscheiden, äh, ist der Rechnungsbetrag über 400 Euro inklusive Umsatzsteuer oder darunter? Ist er darunter? Gibt es ein paar Erleichterungen. Aber vorweg, was muss die Rechnung über 400 Euro jedenfalls enthalten? Erstens, Name und Anstift des liefernden und leistenden Unternehmers. Zweitens. Name und Anschrift des Leistungsempfängers Drittens Menge und handelsübliche Bezeichnung der Gegenstände Viertens der Tag oder der Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung Fünftens das Entgelt für die Lieferung, sonstige Leistung und der anzuwendende Steuersatz und sollte es eine Steuerbefreiung oder eine Differenzbesteuerung geben, sollte darauf ein Hinweis gegeben werden. Das
1: heißt, Steuerbefreiung, wenn ich da jetzt ganz kurz einhaken äh, kann, das ist zum Beispiel in den Kleinunternehmen der genau, Fall, oder? Da hast du ja erwähnt, man muss das befreit nach Kleinunternehmerregelung, oder?
0: Wie im letzten Podcast darauf hingewiesen, mhm. aber vielleicht nochmals an der Stelle, bitte Achtung, liebe Kleinunternehmer, äh, zur Erinnerung, alle jene, die weniger als wir 35.000 Euro Einnahmen haben ohne Umsatzsteuer im Jahr, müssen ja äh, keine Umsatzsteuer abführen und dürfen daher nicht Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Sollten sie das trotzdem tun, müssen sie diese Re, äh, Umsatzsteuer in, entsprechend abführen.
1: Gut, kommen wir zurück zu den Rechnungsmerkmalen. Was muss noch rauf auf eine ordnungsgemäße Rechnung?
0: Punkt 6, äh, der Umsatzsteuerbetrag selbst. Mhm. Und dann haben wir noch siebtens das Ausstellungsdatum. Dann ganz wichtig, der, in den Betriebsprüfungen wird auch immer darauf geschaut, ob die Rechnungen durchgehend nummeriert sind. Ein
1: das ist aber pro Jahr wahrscheinlich, oder?
0: Das ist im Nachhinein bei, bei äh, Prüfungen, die dann ein Jahr kontrollieren, richtig? Mhm. Ja, Es gibt hier unterschiedliche Systeme, es wird hier äh, im Gesetz nichts Konkretes vorgeschrieben. Es soll einfach gewährleisten, dass diese Rechnungen lückenlos vorhanden sind und nicht inzwischen irgendwelche Nummern fehlen. Und das ist natürlich am einfachsten der Fall, wenn man von Nummer 1 bis irgendwo vom 1.1. bis 31.12. das durchnummeriert. Mhm. Aber es sind auch andere Fälle vorstellbar. Und letzter wichtiger Punkt bei den Rechnungsmerkmalen, die ID-Nummer, die umsatzsteuer -Nummer, Nummer des Ausstellers der Rechnung.
1: Gut, Helmut, du hast jetzt vorweg gesagt, dass es Erleichterungen für Rechnungen gibt, eben unter diesen 400 Euro. Was muss da jetzt auf einer Rechnung oben stehen?
0: Ganz genau, unter 400 Euro inklusive Umsatzsteuer genügt, genügt folgendes. Erstens, Name und Anschrift des liefernden Unternehmers, also mhm. die eigene Adresse sozusagen. Zweitens, wiederum die Menge und die handelsübliche Bezeichnung, was geliefert und geleistet wurde. Drittens, der Tag oder der Zeitraum der Lieferung. Und das oder der sonstigen Leistung. Viertens, das Entgelt- und Steuerbetrag. Hier genügt es, das in einer Summe anzuführen. Wichtig auch noch der Steuersatz und letztendlich das Ausstellungsdatum.
1: Gut, da misse ich jetzt ein bisschen die UID-Nummer. Also wann kann jetzt die UID-Nummer des Rechnungsausstellers generell anfallen?
0: Entf die UID-Nummer des Rechnungsausstellers kann entfallen, wenn der Unternehmer Lieferungen oder sonstige Leistungen erbringt, für die das Recht auf Vorsteuerabzug nicht besteht. Klassisches Beispiel der Kleinunternehmer.
1: Helmut, das waren jetzt sehr viele Rechnungsmerkmale, Gibt es irgendwo eine Übersicht, also wenn ich mir die jetzt nicht alle mitnotiert habe, dass ich da ein bisschen was nachlesen kann?
0: Diese Frage habe ich schon befürchtet, ja. Und im Sinne unserer Serviceleistung haben wir auf unserer Homepage eine Rechnung, ein Rechnungsmuster konzipiert, wo hier nochmal auch grafisch alle Rechnungsmerkmale dargestellt sind. Dort sollte es dann keine offenen Fragen mehr geben.
1: Okay, vielleicht alle, die es nicht wissen, die... Website lautet www.hoferleitinger.at. Wir verlinken euch das natürlich auch gerne in unseren Blogposts. Bleiben wir bei der UID-Nummer. Ähm, wann muss jetzt die UID-Nummer des Leistungsempfängers angegeben werden? Also, du hast vorher äh, erwähnt, wann sie, das, also wann sie entfallen kann beim Rechnungsaussteller, aber hier und da muss man sie auch beim Leistungsempfänger bekannt geben. Wann entfällt das?
0: Ganz wichtig in der Praxis. Alle Rechnungen mit einem Rechnungsbetrag über 10.000 Euro wieder inklusive Umsatzsteuer müssen eine UID-Nummer enthalten.
1: Von beiden, quasi Leistungsempfänger von, und.
0: Jawohl, von beiden. Mhm.
1: Und ähm, müssen äh, Nummerierung und österreichische UID-Nummer irgendwie überprüft werden? Also du hast das, dass das, ähm, dass das überprüft wird, hast du schon gesagt, dass dass wenn man eine Betriebsprüfung hat, da wird's überprüft. Aber wer überprüft jetzt eigentlich, ob das die richtige UID-Nummer ist?
0: Ja, richtig. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass die Rechnungsmerkmale kontrolliert werden und dass die Ausstellung der Rechnung und die Leistungserbringung innerhalb von einem Monat sein muss. Ansonsten eben entsprechende Strafzahlungen fällig werden. Ebenfalls ein Problem äh, gibt es, wenn diese UID-Nummer, die äh, euer Kunde euch bekannt gibt, möglicherweise nicht richtig ist. Hier gibt es äh, die Verpflichtung bereits im Vorfeld, diese UID-Nummer zu überprüfen. Hier gibt es zwei Verfahren, die sogenannte Überprüfung auf Stufe 1. Hier erfährt man eigentlich lediglich, ob es diesen Unternehmer überhaupt gibt. Auf Stufe 2 äh, erfährt man dann genauer äh, die Adresse äh, etc. zu dieser UID-Nummer. Und äh, diese äh, Überprüfung auf Stufe 2 ist eben notwendig, damit man sich vergewissert, dass der äh, Rechnungsempfänger äh, ebenfalls eine gültige UID-Nummer Besitzt. Es gibt im Gesetz äh, jetzt keine konkrete Regelung, wie oft das überprüft werden muss. Wir empfehlen aber äh, in der Praxis, dass es zumindest einmal im Jahr passieren sollte, auch bei Dauerkunden äh, und jedenfalls, und das sollte selbstverständlich sein, am Beginn einer Geschäftsbeziehung.
1: Macht das auch der Steuerberater für einen oder muss man das selber machen?
0: Ja, also natürlich können wir das im Suche unserer Serviceleistung übernehmen. Es ist auch so, dass die meisten Buchhaltungsprogramme hier verlinkt sind. Sollte das nicht möglich sein, gibt es noch immer die Möglichkeit über Finon, über das Finanz-Online-Portal, diese UID-Nummer-Gültigkeit zu überprüfen. <lacht> Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
1: Kommen wir zurück zum Thema richtige Rechnung. In dem Ganzen taucht immer wieder der Begriff Reverse Charge auf. Helmut, was ist das und welche Besonderheiten gibt es da für Rechnungen?
0: Ja, hier könnte man jetzt sehr lange sprechen und ich glaube, hier sollte man zum Thema Reverse Charge eine eigene Podcast-Folge machen. Aber grundsätzlich im Bereich der Rechnungen ist wichtig zu wissen, dass für Rechnungen für Leistungen, bei denen die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergeht, wie es im Gesetz heißt, was heißt das in der Praxis? Das sind im Regelfall sehr häufig Bauleistungen, müssen Zusätzlich, ein, äh, diese Rechnung muss zusätzlich enthalten die UID-Nummer des Leistungsempfänger und den Hinweis, dass die Steuerschuld übergeht und der Nettobetrag ist ebenfalls anzuführen. Steuerbetrag oder Steuersatz dürfen jedoch nicht ausgewiesen werden.
1: Gut, aber das Thema ist sehr komplex. Ich glaube, da werden wir wirklich ähm, eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Jetzt habe ich hier noch auf äh, meinem Zettel stehen, ob jetzt eine Rechnung auch elektronisch übermittelt werden kann oder muss eine Rechnung immer quasi ausgedruckt und Hardcopy, so wie in guten alten Zeiten, übermittelt werden?
0: Spannende Frage, die du mir stellst. Ähm, werden Rechnungen auf elektronischen Weg übermittelt, ist der Vorsteuerabzug nur dann möglich, wenn die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts sowie die Lesbarkeit gewährleistet wird. Heißt in der Praxis, der Betriebsprüfer, die Betriebsprüferin kann darauf bestehen, die Rechnungen, die hier verbucht worden sind, auf Hardcopy ausgedruckt zu erhalten. Leider äh, gibt es hier keine eindeutigen und klaren Aussagen vom Finanzministerium äh, und daher Expertentipp: sicherheitshalber sollte man zumindest elektronisch Rechnungen verwahren, die im Fall der Fälle äh, auch ausgedruckt werden können.
1: Gut, im Sinne der Digitalisierung ist das natürlich dann wieder ein Rückschritt, aber wenn das Finanzamt das so möchte... Na.
0: Ja, leider habe ich hier keine besseren Nachrichten.
1: Helmut, was kann jetzt passieren, wenn die Rechnung nicht ordnungsgemäß ausgestellt wurde? Welche Konsequenzen gibt es da?
0: Ja, ganz etwas Wichtiges, keine unmittelbare Konsequenz beim Leistungsersteller, weil auch wenn die Rechnung falsch ausgestellt wird, umsatzsteuerpflichtig ist immer der Umsatz, der mit dieser Rechnung erbracht wird, mit dem dazugehörigen Umsatzsteuersatz. Eine wirkliche Konsequenz ergibt sich beim Rechnungsempfänger, weil dieser vertraut grundsätzlich auf die ordnungsgemäße Rechnung, die ich von meinen Lieferanten äh, bekommen habe. Und sollte die fehlerhaft sein, bekomme ich dann die Vorsteuerabzug, also die ausgewiesene Umsatzsteuer in dieser Rechnung vom Finanzamt nicht zurück. Und auch das wird nicht unmittelbar äh, erfolgen, das wird nicht unmittelbar festgestellt werden, sondern in einer späteren Betriebsprüfung. Und auch in diesem Fall gibt es die vorhin schon genannten Konsequenzen von Säumniszuschlag äh, etc. Daher bitte auch die Rechnungen kontrollieren, die ihr von euren Lieferanten, von euren Auftraggebern erhält, damit diese Rechnung auch im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, äh, im Sinne der Rechnungslegungsvorschriften richtig ausgestellt ist.
1: Also immer Kontrolle ist hier besser, als dann die Nachsicht zu haben. Vielleicht jetzt noch zu meiner letzten Frage. Wir haben in der vorangegangenen Podcast-Folge zum Thema Kleinunternehmerregelung ja auch ganz kurz diese Rechnungen, Rechnungsmerkmale angesprochen. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt Kleinunternehmer bin oder Kleinunternehmerin bin und trotzdem, obwohl ich jetzt eigentlich nicht müsste, die Umsatzsteuer, auf einer Rechnung ausweise.
0: Ich bin dir sehr dankbar für diese Frage. Ich habe das in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, ein häufiges Problem in der Praxis. Warum? Ein Kleinunternehmer stellt eine Rechnung mit dem Umsatzsteuersatz und vor allem mit dem Umsatzsteuerbetrag aus. Das darf er nicht, weil er Kleinunternehmer ist. Und was hat das zur Folge? Der gutgläubige Leistungsempfänger, Rechnungsempfänger, möchte sich die Vorsteuer abziehen, bekommt die aber vom Finanzamt nicht zurück, weil die Rechnung ja nicht korrekt ausgestellt ist. Und auf der anderen Seite muss der Rechnungsaussteller, der Leistungserbringer, trotzdem, weil er hier den Umsatzsteuerbetrag auf die Rechnung äh, geschrieben hat, die Umsatzsteuer an das Finanzamt bezahlen. Man spricht hier in der Praxis von Rechn äh, Umsatzsteuerschuldkraft, Rechnungslegung. Also daher bitte wirklich aufpassen, äh, das tut beiden Seiten sozusagen äh, finanziell ziemlich weh.
1: Gut, ich glaube, wir haben von dir eine gute Übersicht bekommen, wie jetzt Rechnungen richtig auszustellen sind und was man auf keinen Fall äh, dabei vergessen sollte. Ähm, Wenn es jetzt trotzdem noch Fragen gibt, Helmut, wie erreicht man dich am besten?
0: Ja, am besten unter der E-Mail-Adresse graz.hoferleitinger.at
1: Perfekt. Und ihr könnt uns natürlich auch eure Fragen über Social Media übermitteln, beziehungsweise hinterlasst uns Likes, Kommentare. Wir leiten diese auch gerne weiter. Dankeschön an dieser Stelle, Helmut, für die Auskünfte. Ja, gerne. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss!
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs
1: Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.